0: Vida en Cristo, con el padre Luis Fernando de Prada. Vida
1: en Cristo, para vivir en Cristo, tenemos que encontrarnos con Cristo, ¿verdad? Pues seguimos con esta serie de programas sobre lo más importante de nuestra vida, encontrarnos con el Hijo de Dios hecho hombre, con el Salvador, y vivir como Él, camino, verdad y vida, conocer, amar, seguir e imitar a Jesucristo. Eso es imposible, sí, es imposible por las fuerzas humanas, pero si le dejamos a Él vivir en nosotros, si le dejamos penetrar nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo con su Espíritu Santo, si le dejamos vivir en nosotros, entonces, Podremos decir como San Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Entonces sí será posible, podré tener un corazón, bueno, nunca será igual, 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 claro, pero el Señor irá transformando mi corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón como el corazón de Cristo. ¡Qué maravilla! Bueno, pues hemos ido viendo distintos personajes que se iban encontrando con Jesús, que aparecen en los evangelios, comenzando por los apóstoles y luego pues, seguidores suyos. O, en el último programa hablábamos no de un seguidor, sino de alguien que pudo realmente seguir a Cristo, que pudo hablar con él, que, que lo conoció un poco, pero tuvo miedo, que fue Pilato. Y hoy, en cambio, vamos a hablar de otro que también tuvo miedo, pero la cosa empezó regular y acabó bien, que es Nicodemo. Y como Nicodemo se dirige a Jesús diciéndole rabí, es decir, maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, antes de entrar en comentar esa escena del encuentro de Jesús con Nicodemo, pues vamos a ver otro de los capítulos de este librito que estamos siguiendo también, del jesuita gran biblista que fue el padre Manuel Iglesias, y en un librito titulado «De los nombres de Cristo», va hablándonos de distintos nombres y títulos y funciones de Jesús y concretamente pues vamos al capítulo en que nos explica qué significa el título de maestro que es como se dirige el Nicodemo maestro maestro y hay que decir que Jesús se arrogó la exclusiva de ese título cuando dice no dejéis que os llamen rabí maestro pues uno solo es vuestro maestro, madre mía, Mateo 23, 8. Pero, 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 ¿cómo puede decir esto Jesús, hombre? Pues porque no es un hombre cualquiera, porque es el Hijo de Dios hecho hombre. Pero bien, no corramos. Vamos a ver, siguiendo al Padre Iglesias, que era un maestro en tiempo de esa vida terrena de Jesús. Estamos en esa cuenca oriental del Mediterráneo donde, recordemos, se entremezclaban dos culturas que han dejado su huella en las lenguas bíblicas, la cultura helenística greco-romana y la hebrea-aramea, aramea porque era la lengua más hablada eh, entre los propios israelitas desde el exilio en Babilonia. El caso es que están presentes estas lenguas en la Biblia y por eso, para entender bien lo que significan las palabras, pues siempre es bueno. Eh, aprender de los que sabían los que saben o sabían como es el caso del Padre Iglesias fallecido y bueno ahora sabrá mucho más en el cielo pues de, de lo que significan las palabras entonces nos explicaba esto si nos vamos al griego tenemos la palabra didáscalos nos suena verdad didáctica didáscalos pues es eso maestro didáscalos era el sujeto agente del verbo griego didasco es decir, se refiere a la persona que hacía básicamente dos cosas, instruir, en el sentido de enseñar una ciencia, un arte, un oficio, con diversos métodos, como la repetición, la memorización, etcétera; instruir y educar, que es más importante, transmitir y fundamentar normas éticas, leyes morales, un estilo de conducta para la vida, esto es lo más importante y por eso un gran personaje como fue Sócrates decía que no, que a él no le tomaran por maestro porque él no enseñaba simplemente métodos de, de un arte, de un oficio, no, no. Él lo que quería era enseñar a ser virtuosos. Pero los alumnos no aprenden la virtud a base de memorizar, a base de repetir. Didáscalos, didáscalos. El maestro instruye y sobre todo educa. Pero si nos vamos ahora a la lengua, de donde vivía Jesús, entonces tenemos la palabra Rabí, que viene de Rab, r -A -B, y Rabí significa maestro mío, mi maestro. Y básicamente en ese contexto judío, el cometido del maestro era dar a conocer la ley, la ley de Dios, la Torah, que para ellos es mucho más de lo que a nosotros nos suena la palabra ley, dicho sea de paso la ley, explicarla, resolver problemas jurídicos. De ahí que también a veces aparece en el mismo Nuevo Testamento la expresión maestro de la ley. Ese título Rab era al principio honorífico, con un aire solemne, pues originalmente significa grande, mucho, abundante, se aplicaba a los maestros célebres. Pero ya en tiempos de Jesús era el título ordinario en general de los escribas, de los que sabían mucho de la ley, ...vinirán de cualquier extracción social. Indudablemente Jesús fue llamado maestro... ...lo aparece claramente en los evangelios. En griego, ya sabemos que el Nuevo Testamento... ...está escrito en griego, didáscalos. Traducción directa de rabí. A veces aparecen las dos palabras, como aquí... ...en el caso que vamos a ver luego de, de Nicodemo... ...y también en Juan 1, 38... ...cuando los primeros apóstoles conocen a Jesús... En el texto evangélico, 29 veces habla la gente a Jesús con ese nombre, lo llaman así. Y con el título de rabí se dirigió él en dos ocasiones, ¿sabéis quién? Judas Iscariote, madre mía. Bueno, Jesús, maestro, rabí, podemos decir que era su profesión. Y si uno vive su profesión como una vocación, pues acaba siendo marcado por ella indudablemente en el caso de Jesús era una carrera, una profesión elegida desde, desde toda la eternidad, en inefable intimidad con el Padre, era la carrera, era el oficio que más nos convenía a nosotros, que el Hijo de Dios bajara a la tierra a ser nuestro maestro, y así Jesús iba enseñando, en cierto modo como hacían los rabinos, 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 Veis, viene también de rabir esos maestros, Jesús se comportaba en, en bastantes cosas como los rabinos, por ejemplo, ellos solían ir unos dos o tres metros por delante en las caminatas de sus discípulos y a veces así lo hacía también Jesús. La gente acudía a ellos para solventar problemas jurídicos, morales, teológicos y eso lo vemos también en varios pasajes de los Evangelios. Sin embargo, la diferencia era muy grande, por otra parte, entre la integridad moral, la honradez de Jesús, su autoridad, y la que tantas veces aparece hipocresía, no digamos que siempre, pero que muchas veces aparece en los evangelios la hipocresía de los escribas, etc. Otra cuestión, ¿Jesús a sí mismo se llamó maestro? ¿Se definió a sí mismo con ese título? Pues sí, si recordáis, en la última cena... Cuando Jesús lava los pies a sus apóstoles, al final les dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, pues lo soy. Por tanto, si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, ¿veis? Aquí Jesús acepta que le llamen así y se llama a sí mismo, yo el Maestro y el Señor. El Maestro y el Señor. Y hay bastantes pasajes que podemos recordar, en que le llaman maestro, por ejemplo, San Pedro a Jesús cuando la barca está a punto de hundirse, en Marcos 4.38, cuando le pedían milagros, en Lucas 9.38, cuando los aviondos intentan meterlo en aprietos, Mateo 22, etc. etcétera, etcétera. Hay que decir que para Jesús, desde luego, maestro no es un título añadido, todo Jesús es maestro, porque recordemos, aprended de mí, Incluso podríamos traducir, aprendedme a mí. No solo enseña cosas, sino toda su persona, toda su vida. Él es el maestro. Tiene un corazón manso y humilde que determina el contenido y la calidad de su enseñanza mediante palabras, gestos, silencios, evasivas. Hay que decir, esto no era extraño, ¿eh? los que se iban buscando un rabino Buscaban un buen rabino, no solamente querían aprender cosas, sino que pensaban que ese rabino era un hombre muy bueno, y entonces se fijaban en cómo vivía. Bueno, pues muchísimo más en el caso del Hijo de Dios hecho, hombre. Todo en él, todo en él, sin ningún defecto, sin ningún pecado, era y es para que lo aprendieran y lo aprendamos también nosotros. ¿Qué clase de maestro era Jesús? Se preguntaba el padre Manuel Iglesias, pero si no había estudiado, no se había graduado académicamente. Lo sabían los jefes religiosos, dice en Juan 7,15, cómo este tiene cultura si no ha hecho estudios. Y sin embargo, sabemos que desde la infancia creció en sabiduría. Sabiduría no es erudición. No son citas por aquí y por allá, como hoy día tantas veces, ¿no? Un montón de páginas de bibliografía, no sé qué importantes conferencias públicas. No, no va por ahí. Jesús no se hizo propaganda, no dijo, venid, venid a mi academia, que yo estudié con una persona muy importante, tengo muchos premios, venid a mí. No, 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 no. Jesús no quería que lo confundieran con, con los demás rabinos. Él era otra cosa. Oía a la gente sus palabras y quedaban pasmados. Ante la profunda riqueza interior de su personalidad, porque, dice Mateo 7.29, no enseñaba como los rabinos que ellos tenían. No, realmente enseña con autoridad, con autoridad, con, con una nobleza moral desconocida. Leamos Marcos 1.27. Y podremos pues ver ahí y en otros pasajes. esa impresión que hacía este gran maestro. ¿Qué características podemos ver en esa pedagogía de Jesús? Padre Iglesias señalaba las siguientes seis en concreto. Paciencia, delimitaba su campo, decía las cosas claras, se hacía todo a todos, tenía un lenguaje concreto, realista y hacía aprender desde dentro. Vamos a ver, la paciencia, desde luego... Ha hecho siempre mucha falta la paciencia para ser maestro y, y en nuestro tiempo, desde luego, que también. Pues sí, Jesús la tenía, reflejo de su bondad. Por algo, aquel que llamamos al joven rico, le llama maestro bueno. Maestro bueno. No era simplemente un buen maestro, sino maestro bueno. Bondad que no es buenismo. Hay que tener paciencia con los alumnos más lentos y con los más aventajados. Hay que saber dar a cada uno usando una expresión de San Ignacio de Loyola, lo que amorosamente puede llevar cada uno. Paciencia, paciencia con todos. Padre Iglesias dice, bueno, con casi todos, porque a veces estaba ya un poco a punto de estallar con los que se creían muy sabios, los aviondos, los orgullosos y los intolerantes, pero tenía paciencia. Segundo, delimitaba su campo. Jesús no se pone a enseñarnos física, informática, ni cosas de esas, cuando le piden... Uno, pues, eh, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Dice, yo no he venido a eso, eh, yo no he venido a meterme en esas cosas, tampoco hablaba de política concreta. No, Jesús enseñaba de lo suyo, lo suyo, al reino de Dios, nuestra relación con Él. Ha llegado el reino de Dios, convertíos y creéis en el Evangelio. Esa era la síntesis de su enseñanza. Jesús tuvo siempre bien definida su misión magisterial darnos a conocer cómo es Dios, cuál es su plan sobre nosotros, qué debemos hacer para ser de su familia. Esto es muy importante. Hay personas que algunos llaman por ahí todistas, no creo que esté admitida esa palabra por el diccionario de la Real Academia, todistas, lo que saben de todo, los que hablan de todo, hombre, no. Pues Jesús, que podría haberlo hecho, no, no, se limita a lo suyo, lo suyo es enseñarnos, pues eso, quién es Dios, qué es el hombre y cómo el hombre puede llegar a Dios. Jesús delimita su campo. Tercero. Las cosas claritas, claritas, no, no andaba adorando la píldora como solemos decir, por eso con infinita misericordia con los débiles, con los pecadores, con los más necesitados, con los niños y sin embargo intransigente con la verdad, aunque se escandalizaran, aunque lo persiguieran, aunque sus mismos amigos lo abandonaran. Podemos leer ese discurso del pan eucarístico en el capítulo 6 de San Juan, y ya vemos que en vez de echarse para atrás, cuando dicen, pero ¿qué está diciendo este hombre? Que tenemos que comer su cuerpo, su sangre, pero bueno, ¿pero pero esto qué es? Y ya veía que se empezaban a escandalizar y a marchar y Jesús nos dice, no, no, que me habéis entendido mal. Tranquilos, tranquilos, que lo vuelvo a explicar de otra manera. No, 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 no. Dice, bueno, pues nada, esto es lo que hay. El que no se fíe de mí, pues que se marche. Y de hecho a los mismos apóstoles les dice, también vosotros os queréis marchar. Jesús no adula, Jesús no intenta a toda costa que me voten, que me voten, ya cambiaré yo mi programa, no, 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 las cosas claras, pero eso no quita que no tuvieran infinita caridad, por eso cuarto punto, se hacía todo a todos, se sabía poner al nivel de cada uno, hemos ido viendo varios de esos encuentros de Jesús con la Samaritana, con Pilato, ahora enseguida veremos con Nicodemo, y es que él es Dios, Dios es amor sin límites, y él ha venido a por el más necesitado. No apaga la mecha humeante, no aplasta a nadie, busca el bien de cada uno. Bien, total, ahora y para siempre. En realidad se pasa de bueno. Como dijo aquel sabio y santo cardenal vietnamita, tantos años encerrado en un campo de concentración comunista, Bantuan, decía, pero fíjate si era bueno, que ya les explicó a sus discípulos de que iba a ser el el, el examen final, pues del amor, del amor al prójimo, ya sabéis de qué va, estas son las preguntas. Bueno, quinto punto, Jesús usaba un lenguaje concreto, realista, pues ahí tenemos las parábolas, que si el mosquito y el camello, que si el trigo y la cizaña, que si el cernín y, y la viga, que si la semilla, que si las ovejas, que si, bueno, así todo, Jesús se dirigía con ejemplos, con esos especie de cuentecillos estupendos. ¿Qué diferencia? Señalaba el Padre Iglesias con San Pablo. San Pablo, madre mía, empiezas con la Carta a los Romanos y te pierdes. ¿Qué, qué distinto el estilo de, por ejemplo, el Sermón del Monte y de la Carta a los Romanos. Bueno, Jesús, siendo la sabiduría hecha carne, sin embargo no se va por las ramas, tiene un lenguaje sencillo, concreto, aprendamos en las catequesis, aprendamos en las homilías, no hay que hacer ahí grandes discursos. Y en sexto lugar, como otro punto de su pedagogía, Jesús hacía aprender desde dentro. Claro, esto sí que es algo que solo él, Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo y que nos lo transmite, puede hacer. Porque un profesor puede ser buenísimo, saber muchísimo, explicar estupendamente bien, todo está muy bien. Pero si el alumno no quiere atender, si le da igual lo que enseña el profesor, ya puede este hacer maravillas. Que la clave de la enseñanza, esto, esto es así, es el alumno. Hombre, profesor es importante, muy importante. Pero repito, un alumno con interés, con buena actitud, aprende de un profesor no tan bueno. En cambio, un alumno que le da igual, que no tiene nada, pues ya puede tener el mejor profesor del mundo. Pues bien, Jesucristo, y, y no solo enseña desde fuera, sino por dentro, porque nos comunica la unción del Espíritu Santo, como la llama San Juan, en su primera carta, primera de Juan 2, 27, ya prometió el otro Consolador, el Espíritu Santo, que nos iba a recordar todo lo que él nos había dicho. Esto lo dice, preciosamente, San Agustín, en una de sus homilías, precisamente sobre esta primera carta de San Juan. Así, resumiendo el texto que ponía el Padre Iglesias, San Agustín decía, yo he hablado a todos, pero aquellos a los que no habla por dentro, Aquella unción a quienes el Espíritu Santo no instruye interiormente, se vuelven a casa sin aprender. El magisterio externo son algunas ayudas y advertencias, pero el que instruye a los corazones tiene la cátedra en el cielo. Por eso, dice el mismo, no os hagáis llamar maestro en la tierra, uno solo es vuestro maestro Cristo. Que él mismo os hable dentro, dentro, cuando no hay allí nadie. Que aunque alguno esté a tu lado, ninguno está en tu corazón. No hay alguno en tu corazón. Cristo esté en tu corazón, su unción esté en tu corazón, no se quede el corazón sediento en la soledad y sin fuentes que lo inunden. Por tanto, el maestro interior es quien instruye. Cristo instruye. Su inspiración instruye. Donde no está aquella inspiración, donde no está aquella unción, las palabras hacen ruido inútilmente desde fuera. ¿Qué verdad es? Esto vale, ya digo, en la enseñanza humana muchísimo más en la enseñanza divina. Es, es evidente que sin esa iluminación del Espíritu Santo, las palabras se nos quedan fuera, nos quedan como algo que no toca nuestro corazón. Jesucristo, pues... El maestro, el maestro interior. Pero ojo, esto no quita que desde el principio en la iglesia tiene que haber quienes trabajen en enseñarnos a guardar lo que él nos mandó. Y por eso vemos en las cartas de San Pablo, los hechos de los apóstoles, etcétera, que la iglesia primitiva enseguida tiene maestros citados junto a los profetas o a los pastores. Pues lo que tenemos que hacer es pedir para los maestros, que estén iluminados por el Espíritu Santo, que nos hablen desde dentro, que recuerden que no es el discípulo más que su maestro, Mateo 10, 24, y que no les dé empacho leer esos datos que vienen, por ejemplo, en la carta de Santiago para discernir la sabiduría que procede de arriba y la sabiduría terrena, hay que pedir, hay que pedir que el Espíritu Santo ayude a nuestros sacerdotes. En vez de quejarnos mucho, hay que humiliar más. Bueno, pues ayuda tú también con tu oración. Pedimos de verdad para que todos los maestros en la iglesia, los profesores de religión, los catequistas, se consideren siempre discípulos de Cristo y condiscípulos de todos los que creemos en él. Condiscípulos, condiscípulos. Y dentro de los condiscípulos, pues hombre... Muchos estamos en el pelotón de los torpes y también hay doctores y doctoras de la iglesia, que bien, nos alegramos mucho. Siempre hay el, el profesor que pregunta y muchos hay madre, nos encuentran blanco, pero hay una alumna muy aventajada, la Virgen María, y hay grandes alumnos también, muy, no nunca tanto como ella, evidentemente, que en su corazón pues aprendía todo, pero también el Espíritu Santo ha ido suscitando en la iglesia grandes maestros, doctores y doctoras. Y por cierto, la primera doctora mujer de la iglesia junto a Santa Catarina de Siena, ya sabemos que fue nuestra Santa Teresa de Jesús, ahora tenemos varias. Y ella, precisamente hablando de los maestros, de los teólogos, etcétera decía esto. «Os alabo muy mucho», está dirigiéndose al Señor, «os alabo muy mucho» porque despertáis a tantos que nos despierten. Ella dice que el Señor, sí, sí, que mueve a muchos que nos despierten con sus enseñanzas. Había de ser, debería ser, quiere decir, muy continua nuestra oración por estos que nos dan luz. ¿Qué seríamos sin ellos? Entre tan grandes tempestades como ahora tiene la iglesia, ya vivía la ruptura protestante, ahora tenemos otros problemas. Si a algunos ha habido ruines, si ha habido a algunos de estos maestros, pues en fin, en fin, no muy buenos, ella le llama ruines, más resplandecerán los buenos. Venga, hombre, que a veces solo nos fijamos en las cosas malas de la iglesia y no en las buenas, como nos enseña Santa Teresa. Y todos reflejando al maestro, el maestro y el Señor. Y una última nota que indicaba el Padre Iglesias que todos los maestros, ahora en sentido más amplio de la palabra, deben asumir la posibilidad, por no decir la realidad antes o después, de la experiencia del fracaso. Bueno, el mismo Jesucristo pues tuvo sus fracasos, vaya que se los tuvo, para empezar, es rechazado por su pueblo, pero también lo vemos, ¿no? pues, pues uno de sus apóstoles, Judas, o el joven rico que no quiere seguirle, hay que asumir que, que eso ocurre, que Jesús ganó a Zaqueo, a la Samaritana, a muchos apóstoles, pero en cambio no pudo con Judas, con Pilato, con aquel joven rico, porque no hay ningún educador perfecto, como no hay ningún sistema educativo perfecto, esto, pues si a él le pasó lo que le pasó, que no esperemos nosotros ahí, uy, voy a tener un sistema maravilloso, que todo el mundo va a entrar por aquí, pues no, entra en juego la libertad humana del alumno, no lo olvidemos nunca, y por supuesto las limitaciones del maestro puramente humano, si era el maestro divino, y no consiguió pues, con algunos lo que quería. Y, y por otro lado, nunca sabremos si, si lo que hemos enseñado es eficaz, hasta dónde y por cuánto tiempo. Porque también hay que decir, y esto da esperanza, y es la experiencia de muchos sacerdotes, catequistas, profesores, que a veces uno dice nada, es que no he conseguido nada, dos, tres años de catequesis, el niño no sabe nada, parece que todo lo que he enseñado nada no se le ha quedado, profesores que se han matado y no han no, no conseguido tampoco nada. Bueno, bueno, bueno. Luego muchas veces ocurre que al cabo de los años ves a ese chico ya crecidito y, y te da las gracias y ves que sí, que quedó más de lo que parecía, más de lo que parecía, por lo menos, ese amor, esa paciencia, ese interés en su vida. Así que a seguir pidiendo al Espíritu Santo que, que, que suscite maestros en los diversos campos y a confiar que el Señor por dentro hará fecunda esa palabra. Y precisamente hemos recordado a ese joven rico que decía, maestro, maestro bueno, que luego no hizo mucho caso, quién sabe qué pasó al final de su vida. Pues vamos a invocar a nuestro maestro, y ojalá en nuestro caso sí que le hagamos, le hagamos todo caso al maestro, que no le tengamos miedo como le pasó, a ese que llamamos el joven rico maestro, bueno, ¿qué tenemos que hacer para alcanzar la vida eterna? Lo que nos digas, lo haremos. ¡Oh, boy. Y te lo digo, Jesús, nos habla a cada uno de nosotros, también a ti, querido oyente, a través de esta radio, de Radio María, Vida en Cristo, y aquí con las palabras pobres del Padre Luis Fernando de Prada, pero transmitiendo las palabras inspiradas por el Espíritu Santo ahora en el Evangelio de San Juan. Vamos a leer la primera parte de esta escena del encuentro de Jesús con Nicodemo. Después de haber hablado resumiendo a lo que enseñaba el padre Manuel Iglesias en ese librito sobre los nombres de Cristo haber visto lo que significaba el título de maestro vamos ahora a oír cómo Nicodemo se dirigió al maestro. Capítulo 3 de San Juan había un fariseo llamado Nicodemo jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo Rabí Sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús, «¿Tú eres maestro en Israel? Y no lo entiendes. En verdad, en verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales?». Luego leemos la segunda parte de este encuentro de Jesús con Nicodemo. Y ahora, como venimos haciendo en la mayor parte de estos programas. Para analizar esta escena vamos a seguir a Monseñor César Franco en su obrita preciosa, El desafío de la fe, encuentros con Jesús en el Evangelio de Juan. Y aquí, pues uno de los capítulos lo dedica a este encuentro con Nicodemo. Recuerda el contexto ha ocurrido en San Juan, ha relatado las bodas de Cana y la expulsión de los mercaderes del templo, seguida de la disputa de Jesús con las autoridades judías. Entonces, él dice aquello de destruir este templo, en tres días lo reedificaré etcétera, etcétera. Y entonces, el evangelista dice en Juan 2, 22 y siguientes, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho, eso de en tres días lo redificaré. Y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Menudas frasecitas el hijo de Dios hecho hombre, es hombre, tiene un conocimiento humano, en cuanto a humano limitado, pero no deja de ser el hijo de Dios. También tenía un conocimiento y bueno, esto lo explicábamos en otro sitio, en el catecismo, ¿no? Pues como hay un tipo de conocimiento superior también en Jesús, más allá del puramente experimental, y con ese conocimiento Jesús dice San Juan, conocía a cada hombre por dentro. No necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Y por eso, aunque parece que había muchos que creyeron en él, porque habían visto milagros, y dice, bueno, bueno, sí, estos ahora creen por los milagros, pero ya veía que la fe de muchos era muy débil. Bien, ese es el contexto. En este contexto va a aparecer esta escena de, de Nicodemo. El contexto inmediato pues es la fe en Jesús, el gran tema de San Juan, ¿no? quien cree en Jesús, quien no cree en Jesús, como la humanidad se divide ante Jesucristo. Y la fe de quienes creen en él por los signos, es la palabra que usa San Juan, lo que nosotros decimos los milagros, los llama signos, y la gran cuestión es esta, acoger o no a Cristo, y no olvidemos que esto ya está en el prólogo del Evangelio de San Juan, en esa frase tremenda, cuando Jesús dice que el verbo, el logos, vino a su casa y los suyos no lo recibieron. «Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre». Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Bueno, pues esto que San Juan dice en el prólogo, en el fondo es lo que le va a decir Jesús a Nicodemo. Hay que nacer de nuevo, y eso significa que hay que nacer de lo alto, y ¿qué significa eso? Que hay que nacer de Dios, que hay que nacer del Espíritu Santo, del agua y del Espíritu. El agua, a través del bautismo, es el Espíritu Santo el que nos va a hacer hijos de Dios. Este es el tema que Jesús le enseña a Nicodemo. Un misterioso nacer, que, en el que vemos también la contraposición entre la luz y las tinieblas, la frontera entre los que creen en Jesús o lo rechazan. Así que Jesús sabía lo que hay dentro de cada hombre. Bueno, pues empieza el capítulo 3 diciendo, había un hombre, veis aquí esta palabra, como que enlaza con lo anterior, un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Jesús sabía lo que hay dentro de cada hombre, sabía lo que hay dentro de Nicodemo, y Nicodemo va a ver a Jesús cuando, de noche, de noche, uy, esto en San Juan tiene misterio, en San Juan casi todo lo que él cuenta, que es histórico, pero a la vez que histórico tiene un profundo simbolismo, se va a Jesús, se dirige a Jesús, entonces en ese dirigirse a Jesús, bueno, hay algo bueno, hay un, un camino, hay un acercarse, hay una búsqueda, hay un itinerario de fe, Sí, Nicodemo, vaya, está bien, busca a Jesús, pero yendo a Jesús, que es una expresión metafórica de la fe, pues así como luego seguir a Jesús es hacerse discípulo suyo, recordemos en Juan 6.35, Jesús dice, quien viene a mí, viene a mí, no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nicodemo va a Jesús, pero va a Jesús de noche, y esto de noche, recordemos que cuando Jesús está en la última cena y habla de, de que hay traición, entonces San Juan cuenta que Judas salió después de tomar el pan que Jesús le dio, salió fuera y dice, era de noche, era de noche, y antes se sí, había dicho que detrás del pan entró en él, en Judas, Satanás. Bueno, pues Nicodemo va a Jesús, bien, pero es de noche. Aquí normalmente se ha dicho, bueno, es que va de noche porque tiene miedo a los judíos, entonces no quiere que nadie se entere, puede ser. Puede ser. Pero señala don César Franco que, hombre, eso al principio del Evangelio, cuando todavía no había grandes tensiones entre Jesús, los responsables del judaísmo, quizá no sea la explicación más adecuada. Sino más bien que Nicodemo está todavía entre la noche y el día, entre la fe y la no fe, hombre que busca, pero no, 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 no del en fin del todo. Está ahí entre, entre ese deseo de creer en Jesús y estar cerca de la noche. Por eso. San Agustín dirá, aunque vino a Jesús, vino de noche. Todavía habla a partir de las tinieblas de la carne. Y un autor moderno escribe, en la sombra de la noche se esconde la inadecuación de la fe. Nicodemo pertenece realmente a esta categoría de creyentes de la que Jesús desconfía. Recordemos que había dicho antes el evangelista que no se fiaba de aquellos que creían en él por los signos. Rabí, Rabí, le dice Nicodemo, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. ¿Veis? Otra vez, una fe, pero basada simplemente en que se han visto milagros. Bueno, también aquellos que vieron la multiplicación de los panes estaban tan contentos. Y, y sin embargo, cuando ya le oyen a Jesús hablar de que lo importante es recibir el pan verdadero, que va a ser la Eucaristía, entonces ya dejaron de seguirle. Un, una fe muy débil. Si las cosas me van bien, si Dios me hace milagros, si Dios me cura, si esto lo apruebas si y no sé es qué hay, entonces creo mucho. Y si no, no. Hombre, pues vaya fe es esa. Esto ya lo digo yo. Pero en fin, creo que me entendéis muy bien. Sí, Nicodemo tiene cierta fe. Reconoce que tiene que venir de parte de Dios por esos signos, por esos milagros que serían imposibles si Dios no estuviera con él, pero no es toda la fe que debería ser. Rabí, sabemos que eres maestro, Rabí. Pues recordemos también, así lo señala César Franco, que a lo largo del Evangelio hay veces en que se llama Jesús Rabí y sin embargo los que lo han hecho pues no son precisamente que con ese, con esa expresión crean mucho en Jesús, por ejemplo, precisamente cuando empieza esa escena del capítulo 6 de San Juan, después de la multiplicación de los panes y tal, le dicen, Rabí, ¿cuándo has venido aquí? Y es cuando Jesús responde, vosotros me buscáis, no por haber visto los signos, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Le han llamado Rabí, pero, pero era un maestro el que buscaban para que les diera pan. Maestro, eres maestro, didáscalos. Bueno, un título estupendo, muy bonito, pero fijémonos en esto. Dice Nicodemo, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, pero no dice como el maestro, sino más bien parece que es un maestro entre todos, entre otros. Jesús, por el contrario, le dirá a Nicodemo, no sin ironía, Tú, que eres el maestro de Israel. En fin, que Nicodemo está ahí el hombre entre, entre una cosa y otra y a medias, ¿verdad? Está a medias. Se dirige a Jesús. Y bueno, Jesús, el caso es que aprovecha esto para explicarle a él y a nosotros que lo importante es nacer de lo alto. Nacer de lo alto, es decir, de Dios. Nacer de Dios. Que lo importante es ser hijo de Dios. Lo importante es recibir el Espíritu de Dios, el Espíritu Espíritu Santo, nacer del agua y del Espíritu, agua y Espíritu, el bautismo, y no quedarnos en, en lo meramente humano, la carne, que no es en el sentido del cuerpo como si el cuerpo fuera algo malo, sino que normalmente la carne en un sentido negativo, en la Escritura se refiere a lo perecedero, débil y terreno de la condición humana no redimida, el hombre que se deja llevar sin más de sus deseos, de su concupiscencia, de su egoísmo, de su soberbia. No necesariamente, repito, de algo material, que puede ser la soberbia puramente espiritual. El demonio no tiene pecados de carne y, sin embargo, tiene el pecado peor, no la soberbia, etcétera El Señor quiere movernos con su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene un comportamiento que no es fácil de... de de controlar, bueno, es imposible de controlar, por eso Jesús le pone a Nicodema el ejemplo del viento, no sabes, cuando sopla el viento no sabes de dónde viene, a dónde va, entonces tenemos que fiarnos de Dios. Sí, el hombre que pertenece al Espíritu Santo, oye su voz, sabe que existe, se deja conducir, pero con confianza, no no pretende ser él la medida de las cosas, Jesús invita a Nicodema la confianza en él, en quien tiene delante cuyo origen y destino es un misterio. ¿De dónde viene Jesús? No lo sabían aún. Fíate de mí, fíate de mí. Esa es la fe. Pero Nicodemo pues está ahí, en, esa, en esas dudas. no Es cuando Jesús le dice, «Hombre, tú eres maestro en Israel y no entiendes estas cosas». Y ahí es cuando empieza Jesús a hablar en plural. «En verdad, en verdad, te digo, hablamos de lo que sabemos». Ahí podemos ver que al escribir el Evangelio, San Juan está pues diciendo, bueno, aquí estamos los seguidores de Jesús, los que creemos en Jesús. Entonces ese plural engloba a Jesús, ahí ya, a sus seguidores, a sus eh, cristianos que va a ver, a sus creyentes. Jesús habla en ese plural y habla de una oposición entre las cosas terrestres y celestes. Jesús puede referirse a su magisterio, realizado en parábolas, que construía con imágenes de naturaleza, de la vida ordinaria, y dice, hombre, si no me entendéis, cuando explico las cosas así, con ejemplos terrenos, ¿qué va a pasar cuando, cuando hable de cosas más, más celestes? Bueno, el caso es que ahí está Nicodemo en ese diálogo con Jesús, que quiere elevar, quiere decir, venga mira más para arriba, no entiendas las cosas de modo puramente material. Bueno, vamos a quedarnos otro momentito pidiéndole al Señor, pidiéndole al Señor, Señor, si es que somos muy pobres, te necesitamos, necesitamos que tú nos ilumines, que tú nos ayudes, como fuiste ayudando en ese diálogo a Nicodemo, venga, se lo pedimos, te necesitamos Jesús, te necesito de todo corazón.
0: Si he de pegar Me sostendrás Bajo tus alas Me
1: Toda hora te necesito, te necesitamos, somos pobres, somos ignorantes, somos pecadores. Señor Jesús, Maestro bueno, enséñanos. Bueno pues, Jesús enseña, y aquí viene un párrafo que antes no hemos leído, y eh, que realmente se considera como una especie de síntesis de lo que para San Juan, el evangelista, pues es la clave de, de, de la enseñanza de Cristo, ¿no? el querigma juánico que se dice, pues está aquí a continuación el 3.13 y siguientes. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Y ojo, ahora Juan 3.16. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Nos paramos aquí un momentito. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo. ¿Cómo podemos llegar a Dios por nuestras fuerzas? No podemos, como yo, criaturita, voy a llegar a, a lo alto, voy a llegar a Dios. Es esa torre de Babel que no llega, hombre. Pero Dios ha bajado, el que bajó del cielo se ha hecho hombre. Sí, pero además, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto. Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Aquí San Juan hace alusión por un lado a la cruz, Jesús elevado en la cruz, para llegar al cielo tienen que ser redimidos, perdonados nuestros pecados y el Señor ha escogido ese camino dolorosísimo, pero para mostrarnos un amor loco, un amor extremo, Jesús elevado en la cruz y Jesús elevado en la ascensión, en la resurrección, para llegar a, para abrirnos la puerta del cielo, llega Él como cabeza para abrirnos la puerta a los que nos agarremos a Él a los que nos fiemos de él, a los que entremos en su cuerpo místico, porque todo eso de dónde viene, porque tanto amo Dios al mundo, Dios tanto te ama a ti, querido oyente, tanto te ama a ti, que te ha entregado a su hijo, a su hijo eterno, para que creyendo en él no perezcas, sino que tengas vida eterna. Y sigue, porque Dios no envió a su hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Jesús ha venido a salvarnos. Y sin embargo, a continuación dice, el que cree en él, no será juzgado. El que no cree, ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Pero no acaba de decir que no he venido a juzgarnos y a salvarnos. Sí, pero para salvarse hay que dejarse salvar. Te echan el salvavidas. No, no, yo no quiero salvavidas. No, no, yo no quiero que me cojan a ustedes. Pero hombre, es que eres tú mismo el que auto, te autocondenas si no te dejas salvar por Cristo. Por eso, cuando muchas veces no entendemos, pero bueno... Uno no cree y por eso se va a condenar, si es que no es un tema de ser listo y entonces yo no entiendo, entonces no, es que si uno se le muestra la verdad y no le interesa la verdad porque no quiere cambiar de vida, porque prefiere aferrarse a sus pecados, por eso sigue diciendo, este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas. Claro, no me interesa conocer la verdad porque entonces a lo mejor te voy a dejar de robar, de adulterar, de, de, de tal cosa, de tal otra. Entonces como mejor no, no pregunte, que pregunta se queda de guardia. Sus obras eran malas, pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Por eso, aquellas personas que no creen pero que buscan la verdad, como la buscaba Edith Stein... Como tantos conversos en la historia de la iglesia, San Agustín, que citábamos antes, la encuentra, porque el que busca encuentra. Pero claro, el que no le interesa buscar, el que no quiere la verdad, porque entonces va a tener que cambiar de vida, claro. Entonces, no vas al médico, no preguntas por el médico, no sea que me mande operarme, a mí operarme no puede ser. Hombre, esta es la clave. Entonces, este encuentro de Jesús con Nicodemo nos enseña que hay que buscarle... Y, Nicodemos, bueno, ya ha dado sus pasos, va acercándose. Jesús le dice todo esto. está todavía a medias. ¿Qué pasó después? Bueno, pues si luego volvemos a mirar dónde aparece Nicodemo en el Evangelio, podemos quedarnos contentos. Porque va a aparecer en dos ocasiones positivamente. Se ve que su camino fue adelante. que este encuentro en que todavía estaba a medio camino. Le, le vino bien. fue conociendo más a Jesús. Y entonces se nos cuenta en el capítulo séptimo de San Juan, cuando hay una polémica, otra polémica de, de las autoridades judías con, contra Jesús durante la fiesta de las tiendas y ya le quieren condenar. Entonces Nicodemo dice, ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar qué ha hecho? Juan 7, 51. Esta intervención es interpretada como una defensa de Jesús. Entonces, le dan una réplica despectiva. ¿También tú eres tú, Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Bueno, Nicodemo ya da un paso más. Está defendiendo a Jesús. Y luego recordemos que cuando ya Jesús ha muerto, nos cuenta el evangelista que José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo de los judíos, y Nicodemo fueron a, a, a coger el cuerpo de Jesús... José de Arimatea se lo pidió pidió permiso a Pilato y Nicodemo llevó unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas como se acostumbra a enterrar entre los judíos. Y aquí César Franco analiza el texto y dice con que aunque no se haya dicho explícitamente que Nicodemo ya era discípulo de Jesús como si se dice de José de Arimatea, pero hombre... Toda la actitud y todo lo que hace descolgar ese cadáver, esos ritos de la unción, esa cantidad in inmensa de, de mixtura de mirra y aloe, es señal de una profunda veneración como a un rey, como a alguien muy importante. Tenemos que ungirle bien y por eso, como señala un autor, ese tomaron el cuerpo de Jesús, pues indica como una acoger a Jesús, como una acogida de la fe, incluso algún autor recuerda ahí como una señal que podemos ver una señal eucarística tomar el cuerpo de Jesús tomad, comed, esto es mi cuerpo si, sí, Nicodemo recibe el cuerpo de Cristo en un gesto de veneración última que no se entiende si su fe no había ido creciendo dirá, por eso el gran Pascal Jesucristo no ha sido amortajado más que por los santos Nicodemo y José de Arimatea Dice un autor, son los dos primeros judíos en quienes se verifican esas palabras de Jesús que antes recordábamos, de que al ser elevado sobre la tierra, atraería a todos los hombres hacia él. Sus dudas, su pusilanimidad de otro tiempo, son evocadas aquí para recordar que si la fe es una gracia, es también un camino. Camino de fe de Nicodemo. Hacia el Maestro, pues que también nosotros busquemos a Cristo, aunque no entendamos cosas, preguntemos, acudamos a la iglesia, pidamos luz al Espíritu Santo, el que busca encuentra, el que busca la verdad la encuentra, estate dispuesto a cambiar lo que haya que cambiar en tu vida, vale la pena, vale la pena, si sí, Jesús quiero seguirte eterno Señor, te quiero entregar mi vida.
2: We'll